0: Et oui, c'est ce soir, on la retrouve pour sa célèbre revue de presse, c'est Yael Ifra, bonsoir Yael Bonsoir Emmanuel, n'exagérons rien. Ah oui, si si si, absolument. Les auditeurs aiment beaucoup beaucoup votre vue de presse. Elle est très importante pour eux parce que vous nous expliquez, vous décryptez, vous vous déchiffrez la presse, vous déchiffrez l'actualité économique du pays et c'est très important. Alors, Yael, on a plusieurs sujets euh, cette semaine qu'on qu souhaitait aborder. Tout d'abord, on va parler des restaurants donc qui ont réouvert. Hein, on, on le sait tous. En tout cas à Tel Aviv, euh, peut-être moins à Jérusalem, mais à Tel Aviv en tout cas les restaurants. Euh, euh, les terrasses sont bondées. Euh, mais il y a des restaurants qui abandonnent euh, la, la théouda de cachroute euh, du rabbinat, du grand rabbinat d'Israël, euh, suite au corona. Alors, est-ce qu'ils ne veulent plus euh, payer cette théouda parce qu'ils n'ont plus d'argent Est-ce que euh, tout d'un coup, ils ont décidé de ne plus être cachers Qu'est-ce qui se passe
1: exactement eh bien, écoutez, c'est un sujet qui a fait la une du euh, magazine économique de Yediot hier, du, du Mammon, un article de Meraf Cristal, donc la journaliste euh, Consommation. Et effectivement, il est assez fouillé. Moi-même, j'ai découvert beaucoup de choses dedans. Euh, un assez grand nombre de restaurants ont décidé effectivement de renoncer à la cache-route de la d'Israël, du grand rabbinat d'Israël, effectivement dans un premier temps euh, à cause de la crise du Corona, parce que tout simplement ils ont été fermés pendant de longs mois et que quand ils ont rouvert, ils ont essayé de couper les dépenses au maximum, mm -hmm. également parce que la Rabbanoute euh, a dévoilé euh, une assez grande rigidité comme toujours, ne s'est pas montré extrêmement souple dans les négociations. Et donc, ces restaurants expliquent qu'on leur impose des règles qui leur coûtent trop cher et que, par conséquent, ils abandonnent la cache-route non, pas la cacheroute en tant que telle, ils abandonnent le certificat cachère. Il s'agit pour la plupart, euh, du moins des restaurateurs qui ont été interviewés par la journaliste, de patrons de restaurants qui sont eux-mêmes, euh, qui respectent la cacheroute, qui respectent le Shabbat, qui ont toujours été cachères, qui sont cachères depuis euh, 30 ans, 40 ans des fois, mm -hmm. et qui en fait expliquent que les coûts euh, sont vraiment trop importants. En fait, comment ça se passe Mais ça coûte, c'est pas du tout comme... une, une, un certificat de cache-route eh bien écoutez, c'est un peu à la tête du client et à la tête de la collectivité locale. C'est-à-dire que chaque ville a sa Rabanoute, comme vous le savez. Chaque Rabanoute a le droit de fixer la taxe qu'elle décide. Hein Alors on ne sait pas très bien comment elle la fixe, donc c'est en fonction du restaurant, donc il y a premièrement une taxe annuelle qui généralement n'est pas très élevée, elle peut aller entre quelques centaines et quelques milliers de shekels, mais bon disons que par exemple pour un falafel ça va être 1400 shekels pour l'année, donc ce n'est pas énorme, mais par contre c'est la Rabanoute qui fixe le nombre d'heures que le mâche-guillard, ce qu'on appelle en France le chômeur, va venir dans le restaurant travailler, toute la fois c'est tous les jours, des fois c'est trois fois par semaine, ça peut être quatre heures, cinq heures, six heures, c'est selon la nourriture que prépare le restaurant, mais aussi souvent à la tête du client. Et donc en fait là, il faut payer le nombre d'heures plus les charges sociales et le coût est de 38 shekels de l'heure plus charge à l'année, donc ça veut dire tous les mois. Sachant que parfois, il peut arriver que tout d'un coup, le rabbinat vous téléphone et décide que le chômeur ne viendra plus trois fois, mais cinq fois, ou qu'il viendra plus seulement le matin, mais aussi l'après-midi. Et donc, tout d'un coup, ça peut vous revenir très cher. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que quand un restaurant quel qu'il soit, même si sa réputation est impeccable, explique que qu'il décide de renoncer à la cacherotte du rabbinat et que tout reste comme avant, qu'il achète les mêmes produits et qu'il fait euh, la même prestation, le rabbinat prend bien soin, et là il y a du budget croyez-moi, de faire des campagnes mais à travers toute la ville, euh, donc euh, de, sur laquelle règne, on va dire, ce rabbinat, des énormes affiches façon euh, ce qu'on appelle Pakashvili, Vous savez, les gros placards mm -hmm. placards euh, avec des énormes lettres, des tonnes de points d'exclamation, avec des trucs vraiment pas sympas du style. Euh, Faites très attention, surtout gardez-vous d'aller manger dans ce restaurant. Il n'est pas caché. Qu quatre points d'exclamation quand il s'agit de gens qui sont quand même été au bord de la faillite, mais véritablement jusqu'à il y a deux mois, on pourrait dire que la Rabanoute a le droit, certes, de déclarer que cet établissement n'est plus sous sa surveillance, qu'elle pourrait quand même se euh, contenter de quelque chose d'un peu plus discret. Voilà, donc ça, c'est le premier élément. Le deux, ça, c'est pour ceux qui renoncent complètement. Il y a également ceux qui vont euh, voir une cache-route alternative. C Alors, il faut savoir qu'en Israël, vous allez être assez étonné, Emmanuel, mais la Cour suprême a fixé que la Rabanoute a le monopole de l'utilisation du mot « cachère
0: ». Oui.
1: Le mot « cachère voilà. » n'appartient Donc... pas à tout le monde. <rire> non, pas du tout. Vous n'avez pas le droit quelle que soit l'entreprise, elle n'a pas le droit de marquer sur sa devanture ou de déclarer qu'elle est cachère si elle n'est pas sous le contrôle de la Rabanoute d'Israël, qui a donc ce monopole. C'est un truc assez hallucinant. Et donc, effectivement, aucun établissement n'a le droit d'utiliser ce mot. Donc, s'il veut se déclarer cachère avec ce qu'on appelle une cacheroute alternative, alors il faudrait qu'il utilise une autre définition. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre d'associations dont la plus connue est Soar, mm -hmm. l'autre c'est Igo d'Arabanim. Ce sont des associations qui euh, sont des rabbins qui proposent d'autres services, entre autres, par exemple, Soar propose également des les mariages, mariages. Mm -hmm. voilà. qui sont les concurrents, entre guillemets, du rabbinat, dans le sens où ils représentent les vraies valeurs, ou les valeurs que l'on pourrait attendre d'un rabbinat éclairé, qui ne vient pas vous juger, qui ne vient pas vous imposer des normes complètement drastiques. On en a déjà parlé, hein. souvenez-vous des produits laitiers Tout avec l'histoire du lait mm -hmm. euh, voilà, et donc Tsoar garantit quand même 200 restaurants en Israël, ce qui est pas mal le Ligou d'Arabanim un petit peu moins et euh, à ce moment-là on écrit non pas que l'établissement est cachère mais que l'établissement euh, suit scrupuleusement les règles de lavage des légumes d'achat des aliments, etc. etc. et il y a un petit certificat de Tsoar qui est généralement placardé à l'intérieur mais là, là y aussi il y a un mouvement donc, de ces restaurants qui abandonnent la
0: cache du Rabinat vers ces mou mouvements alternatifs c est, c est... À des ah oui, oui, oui.
1: d'accord. Oui, oui, il y a vraiment une, il y a vraiment une, une rébellion. Et l'année dernière, il y a eu à Jérusalem une affaire assez célèbre qui est également allée au tribunal d'un restaurant qui a voulu ouvrir le Shabbat comme les hôtels. C'est-à-dire, en fait, il avait une plaque, une plaque de Shabbat sur laquelle il mettait les aliments à cuire bien avant mmh. Shabbat, mmh. le travail était... C'était exactement comme dans un hôtel. Eh bien, euh, pareil, on lui a fait le shaming, on lui a refusé la cache-route, il a placardé une banderole, est, il, est toujours, il existe toujours d'ailleurs, il est Rehovaza, en plein backup à pas loin de la présidence du Premier ministre, et en fait, euh, il a demandé les mêmes conditions qu'on donne aux hôtels, sauf que les hôtels payent des dizaines de milliers de chèquels de taxes pour la cacheroute par an au rabbinat, et là c'était un petit établissement. Donc il se produit effectivement un mouvement de fond. Je pense qu'on euh, est arrivé en Israël à un moment où, euh, du point de vue euh, de ces de normes et de ces monopoles, euh, les gens qui, qui, qui pratiquent un judaïsme authentique, qui veulent manger cachère, ne sont pas pour autant euh, les otages du rabbinat, que très souvent mm -hmm. les machiares ne viennent pas, ils ne viennent pas du tout, ils perçoivent l'argent, mais ils ne viennent pas. Ou ils envoient leurs cousin, leurs beaux-frères ou leurs neveux à la place. Et les propriétaires de restaurants se disent qu'ils ne sont pas, vous le savez bien, des pigeons et qu'ils ne veulent pas payer pour un service qu'ils ne reçoivent pas. Tandis que ce service-là, ils le reçoivent auprès mm -hmm. de Tsoar ou du J'imagine que ça coûte beaucoup moins cher. Pas forcément, mais le service est beaucoup plus qualitatif et les heures de travail sont signées par contrat. On ne viendra pas vous rajouter des heures, mm -hmm. n'importe comment. Vous savez exactement ce que vous payez et ce que vous avez.
0: Bien, eh bien bon, c'est un, un sujet important pour, pour beaucoup de gens, donc euh, c'était important de le, de le signaler. Alors, l'été euh, commence, Yaël, euh, il nous manque les touristes. Les plages sont remplies d'Israéliens, mais sans touristes. Est-ce que les on va pouvoir bientôt prendre l'avion Est-ce que les touristes vont bientôt pouvoir venir Qu'est-ce qui se passe au niveau euh, du
1: airs? Ah là là, Emmanuel, bah, je crois qu'on va rester dans notre bulle, hein. on va rester sur notre petite île, hein, parce que je peux vous dire que rien n'est prévu, rien n'est prévu. En fait, il y a une énorme vacance de, euh, de pouvoir, une vacance de prise de décision, on a déjà parlé de la difficulté des processus de prise de décision, on a un nouveau ministre de la Santé qui est arrivé juste après, que l'armée, en gros, a libéré mmh. la place qu'elle avait occupée au sommet de la crise du corona, dans ce fameux ramal, dans cette fameuse euh, salle de combat que menait l'armée qui dirigeait la totalité des processus de décision. L'armée est partie, a dit au ministère de la Santé, L'épidémie est passée, en gros, on vous laisse la place, vous pouvez reprendre la main. Sauf que bah, le ministère de la Santé tarde vraiment beaucoup à reprendre la main. Peut-être parce que Moshe Barsimantov est sur le départ et qu'un nouveau euh, directeur général est en train d'arriver, lui-même empêtré actuellement dans un scandale. Peut-être parce que Yuli Edelstein, le nouveau ministre de la Santé, a peur de prendre des décisions et qu'il lui soit reproché après de ne pas avoir fait ce qu'il faut. Toujours est-il qu'Israël n'a toujours signé aucun accord, les accords qu'on appelle entre pays verts, vers la couleur, c'est-à-dire des pays où le taux de corona est sous contrôle, où le nombre de malades est assez bas. Ces pays signent des accords bilatéraux et chacun envoie des touristes chez l'autre avec des conditions qu'on fixe à l'avance, mm -hmm. euh, de tests, de, de prise de température, etc. Et alors que la Grèce, Chypre, euh, je ne sais plus, il y a énormément de pays, la Géorgie, l'Ouzbékistan, etc. ont déjà proposé à Israël de reprendre les vols, Israël s'obstine à ne rien faire. Euh, c'est un petit peu compliqué euh, de comprendre ce qui se passe derrière, mais ce qu'on sait, c'est que les salariés euh, de l'aéroport ont été remis en congé sans solde jusqu'à au moins fin juillet, donc, donc il n'y aura, aura pas de vol. C'est très clair. Mm -hmm. Et euh, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'apparemment euh, il y a euh, de la part du Premier ministre, je l'ai lu dans plusieurs articles, une volonté euh, de ne pas laisser sortir les Israéliens, parce que tout l'argent qui sortiront de leur poche et qui n'ira pas à l'étranger restera en Israël et soutiendra l'économie. Et qu'au lieu, bah, oui, aussi, vous savez que d'habitude, les Israéliens, voilà, ils partent moins cher à Chypre pour le prix. De euh, une semaine en Israël, on a trois semaines à Chypre, etc. Donc en fait, quand les Israéliens sont là, c'est ici qu'ils dépensent. L'arrêt des livraisons euh, par Amazon fait également que tout leur argent va dans l'économie israélienne, enfin, il ne com mm -hmm. commande plus non plus à l'étranger. Et d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, euh, Binyamin Netanyahu a très nettement dit qu'il euh, compte garder les Israéliens bien au chaud. J'ai d'ailleurs de... entendu la semaine dernière, vraiment petite, euh, petite euh, pointe, mm -hmm. que les hôtels euh, de Elat n'arrivent pas à rouvrir leurs portes, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à embaucher des Israéliens qui veuillent bien travailler dans le ménage. Donc, ouais. les hôtels ont augmenté le salaire minimum de plus de 30 ont proposé l'hébergement sur place, nourris, logé, tout ce que vous voulez, ont organisé des forums à l'emploi. On nous dit qu'il y a 25 de chômage. D'après ce que disait le directeur des hôtels Fatal, personne ne s'est présenté, zéro. On leur interdit de faire venir des ouvriers, euh, des personnes de Jordanie qui d'habitude font le ménage dans les hôtels en Israël. Et donc cette personne disait qu'il n'avait rouvert que deux hôtels sur six hôtels qu'il possède, tout simplement parce que le ménage n'est pas fait. Et là aussi, le ministère des Finances fait pression en espérant qu'en gros les gens vont être suffisamment malheureux, vont avoir suffisamment pas d'argent pour qu'ils acceptent d'aller faire le ménage dans les hôtels des lattes. C'est quand même une stratégie un peu spéciale.
0: Mais même pour les, pour les vacances, les, effectivement, on attend que les Israéliens partent dans le nord, dans le sud, remplissent les hôtels, les Tsimmerim, etc. Et, et c'est vrai que lorsque vous regardez les, les carnets de, de réservation, que ce soit des, des, des sites internet très connus hein, de, de, de oui. réservation d'hôtels, eh les hôtels sont pleins dans le nord pour cet été. Ils sont pleins sur toute la côte. Aussi, il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de de timers disponibles. Donc, les Israéliens ouais. ont prévu leurs vacances euh, cet été en Israël et c'est ce que vous dites. Euh, L'argent restera dans le pays et, et, et renflouera les caisses euh, du,
1: des métiers du tourisme. Bah, C'est-à-dire, à part s'ils décident de partir à la nage ou d'aller passer leurs vacances à Damas, <rire> c'est un petit peu compliqué ils ne peuvent pas partir. De facto, il n'y a pas grand-chose. Si, on peut aller, mais les billets sont très, très chers. Les sur billets le sont peu de chers et sont on, on doit rester en isolement au ouais.
0: retour euh, pendant 14 en plus, jours. Voilà. Tout à fait. Alors, un autre sujet qui a défrayé la chronique aussi beaucoup cette semaine, ce sont les conflits dans, au sein du, du monde de l'éducation, hein, entre le ministère de l'éducation, les syndicats euh, d'enseignants. Vous êtes aujourd'hui à la commission de l'éducation à la Knesset Alors, qu'est-ce qui s'est qu dit Qu'est-ce qui s'est passé Et, et est-ce qu'on comprend un petit peu quelque chose, en fait Parce que c'est quand même très, très brouillon, tout ça.
1: En fait, on comprend quelque chose que si, que si on sait ce qui se passe en coulisses. Sinon, c'est incompréhensible est ça. et illisible. Alors, on a eu un débat, effectivement, euh, mardi, un débat très houleux et très agité sur, de manière générale, euh, l'incertitude qui plane euh, sur la fin de l'année, aussi bien la date de fin euh, de l'année scolaire que les euh, colonies de vacances, que les fêtes de fin d'année. C'est-à-dire, vous savez que les fêtes de fin d'année ont été interdites dans les écoles alors qu'un mariage pour 250 personnes est permis. Donc, personne ne comprend comment c'est possible, euh, mais en particulier, ce qui a défrayé la chronique, ce sont les visages et les noms des deux euh, directeurs, de pré ou directeurs, oui on va dire, gérants, euh, je ne sais pas comment dire, patrons, comme on dira en France, Le de syndicats d'enseignants, syndicat. euh, mmh. mmh. Voilà, puisqu'il y a deux syndicats d'enseignants principaux euh, en Israël, qui euh, sont, ont squatté la une des médias, donc d'une part euh, Yafa Ben David et d'autre part Ran Erez, dans leur lutte inflexible avec un refus, de donner des jours supplémentaires d'enseignement en échange des jours enseignés euh, à distance pendant la période du corona. Bon, alors comment on peut expliquer ça, que déjà les profs ne veuillent pas donner des jours alors que de toute façon ils sont payés, ce n'est pas la question d'être payés ou pas payés Eh bien en fait, tout s'explique si on comprend que d'une part, je vais expliquer quelque chose qui est assez euh, incroyable à comprendre quand on vient d'un pays... Euh, comme la France, c'est que ce n'est pas euh, l'État ne fixe pas le salaire des fonctionnaires en fonction de grilles salariales uniques pour tous les fonctionnaires, tous les enseignants, selon l'ancienneté, le grade, enfin vous savez. Non, l'État fixe le salaire des enseignants en fonction des négociations avec les syndicats. Voilà. Donc les syndicats Contrairement à la France où on négocie les conditions de travail, on peut dire, je ne sais pas exactement ce qu'on négocie, mais en gros, on négocie certainement pas son salaire quand on est fonctionnaire. Eh bien, en Israël, on est fonctionnaire et on négocie son salaire avec le ministère de, des Finances et avec le ministère de l'Éducation. Et donc, il y a deux syndicats différents. Il y a le syndicat qui est la Istadrut Amorim, qui est dirigé par cette fameuse Yafa Ben David, qui est rentrée en poste il y a à peu près un an. Et, il y, et qui donc représente les euh, instituteurs euh, du primaire, d'accord, et du collège, et il y a et les, et les profs de collège, pardon, et il y a d'autre part le Irgun Amorim qui est le syndicat des profs de lycée, dirigé par ce fameux RAN-Hérez. Et il se trouve que RAN-Hérez, alors donc en plus les négociations syndicales ne se tiennent pas en même temps, parce que sinon ça serait trop facile, l'accord de la de Tamorim donc des profs de primaire et de collège, a expiré il y a un an, il n'a pas été renouvelé, tandis que RAN-Hérez, lui, a re-signé il y a deux ans avec l'État, il a moins de profs à représenter et apparemment il a été très... il est tombé à un bon moment hein, de, du, du ministère des Finances, quand le ministère des Finances était déterminé à être euh, un peu plus généreux et donc il a obtenu euh, des assez bonnes conditions. Ce qui fait qu'un prof de lycée avec la même ancienneté, le même diplôme qu'un prof de collège ou qu'un enseignant du primaire gagnera beaucoup plus d'argent. Voilà. C'est comme ça. Ils sont dans le même établissement, ils font le même travail, ils enseignent la comprendre. même matière <rire> et ils gagnent pas. Ils gagnent pas le même salaire. Bon, C'est euh, assez voilà, difficile France, à comprendre. A, voilà. Vous êtes d'accord avec moi Complètement fou, c'est complètement fou. Surtout que par exemple en France, c'est selon que vous avez le CAPES ou la Greg. C'est bon, ça, c'est en fonction de vos diplômes,
0: de l'ancienneté, voilà. des concours, de non. votre âge, l'expérience, je ne sais pas. Mais euh... Non, non,
1: ici c est, c est, c est, ça dépend de, de, du syndicat auquel vous appartenez et les écarts sont assez forts. Et en Israël, il y a une deuxième injustice qui est très très forte mais qui là n'a pas de rapport avec notre, notre, euh, notre débat. C'est qu'un prof euh, débutant gagne un salaire vraiment très faible, il va gagner euh, des fois 6 000, même des fois 5 000 shekels. bon, normalement c'est 8 000 shekels, mais ils ne sont pas toujours à temps plein, et un prof confirmé qui a 20 ans d'ancienneté, qui, euh, qui, euh, qui a augmenté tous les grades, etc., peut gagner jusqu'à 19 000 shekels. vous imaginez l'écart C'est monstrueux, Énorme. Énorme. donc c'est très compliqué, et ce qui se passe, c'est que euh, le ministère des... des donc, Laïst Amorim de Yafa Ben David, donc qui représente les profs, je reprends, de primaire et de collège, mmh. a signé au début de la crise du Corona un accord avec le ministère de l'Éducation en acceptant de donner neuf jours supplémentaires d'enseignement, c'est-à-dire deux semaines à peu près, d'où l'histoire du 13 juillet, euh, euh, d'enseignement euh, en échange des jours euh, pendant le Corona. Il enfin, y a toute une négociation où les heures pas de loin étaient moins comptées. Bon, on passe dessus. Ça a été signé. Pendant ce temps-là, le fameux Ranerès, lui, a fait monter la pression sans cesse et a refusé de signer quoi que ce soit. Et donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que il a dit, eh bien moi, je n'ai jamais rien signé, j'arrête les cours, de toute façon, il y a le bac pour les premières terminales, les secondes, on a terminé les programmes, C'est plus la peine qu'ils aillent à l'école, les profs ne donneront pas un jour de plus. Et du coup, il y a Fabienne David, qui est donc en, en concurrence avec lui, elle a dit, ah ben non, c'est pas normal, mes profs à moi ne vont quand même pas travailler neuf jours, pendant que ses profs à lui ne travaillent pas. Ah oui, d'accord. Tout la guerre, mmh. voilà. Et donc chacun... J'ai envie de dire positions. tout ça pour ça. Mais c'est terrible. Le ministère de l'Éducation euh, donc, les a suppliés, mais je ne peux pas vous dire tout ce qu'ils ont essayé pour qu'on puisse avoir ces fameux neuf jours et puis que ça ne fasse pas la honte nationale d'un pays où les profs sortent quand même de là avec une mauvaise image, sans s'en rendre compte, mmh. rien à faire, si bien que le ministère de, des Finances a hier menacé euh, de couper le salaire des profs qui refuseront d'enseigner les fameux neuf jours ah oui. et qui avaient signé cet accord. On ne parle pas de, mm -hmm. du lycée, mais on parle des autres profs. Et euh, probablement, ça va arriver, comme d'habitude, au tribunal euh, du travail euh, et ça va être tranché ainsi devant les tribunaux. C'est vraiment lamentable. Ça donne une image terrible des profs. Ils ne se rendent pas du tout compte. Ils sont arc-boutés sur des demandes complètement idiotes de jours de congé, euh, sans se rendre compte que tout le monde... Euh, a souffert de la crise du corona, que les parents ont besoin d'aller travailler, que ce n'est pas possible, et en particulier il y a, a Ben David qui avait signé un accord, en refusant maintenant aux parents les fameux neuf jours, on parle d'enfants qui sont depuis l'Aquitaine, donc d'enfants mmh. qui ont 6, 7, 8 ans, qu'on ne peut pas On laisser peut à pas la maison. L'autre, mmh. bien sûr, Ranerès, lui, il est tranquille. Il ne parle que de, que de profs de lycée. Ça concerne des élèves qu'on peut laisser à la maison. Bien entendu, ils ont 16 ans. Donc, c'est très compliqué. Ça donne une mauvaise image. On ne sait pas ce que ça va donner. Mmh. Et voilà pourquoi ça a fait la une de, de toute la presse pendant toute la semaine. Le conflit est violent. Et il y a des enjeux de pouvoir, de salaire euh, et de représentation syndicale, de rapports de travail en Israël qui sont en train de se jouer. Euh, dans le changement de la perception du public. Hein. c'était À l'époque, ça aurait été un conflit qui aurait été très populaire, mm -hmm. jusqu'à il y a encore 5-6 mm -hmm. ans. Aujourd'hui, aujourd bon... les gens, ils en ont juste assez. Ils n'adhèrent plus du tout.
0: Complètement. Alors, pour terminer euh, cette revue de presse, juste une, une petite brève qui, qui a attiré euh, notre attention, euh, Yael, puisque euh, si nos auditeurs se rappellent, eh bien, euh, les, mag les magasins, les grandes chaînes de magasins <rire> criaient au loup. Et aujourd'hui, on apprend... tout simplement qu'ils ouvrent trois magasins géants. Ah mais oui,
1: c'est extraordinaire ça, c'est Arel Wiesel. Okay. Ils font
0: faillite ou, voilà. une, ou ils ouvrent des magasins j'ai pas très bien compris le passage entre les deux.
1: Ah ben bah écoutez, voilà, Arel Vizel, moi je l'ai toujours porté dans mon cœur, comme vous le savez. Hein. J'ai mm -hmm. maintes fois fait des, des chroniques et écrit sur lui et parlé de lui. Donc effectivement, il est quand même allé sur tous les plateaux télé, pleurer, et il n'a pas d'argent. Et c'est lui qui a imaginé l'idée... Bien sûr, c'est lui qui a imaginé l'idée de, de raqueter l'État pour recevoir de l'argent pour chaque salarié qui reviendrait et menace de chômage massif et il n'a pas et ben voilà donc c'est. mais attendez la crise du corona n'est même pas finie ils ouvrent trois magasins Nike sur le même modèle parce qu'il est, il est il détient la franchise de Nike dans 18 pays hein, pour mm -hmm. savoir donc voilà mm -hmm. il n'est pas à plaindre donc sur le modèle des magasins étrangers donc ça va probablement être des magasins magnifiques à un million de shekels pièce ok qui vont ouvrir dans trois grands euh, canyons à Petah Tikva euh, euh, un euh, à Tel Aviv, je ne me souviens plus, à trois à Rechorot, je crois. Euh, et donc, euh, profitant, euh, surfant sur le fait que les Israéliens ne peuvent pas voyager, comme on vient de le dire, ne peuvent pas commander gratuitement sur Amazon, puisque Amazon a arrêté les livraisons gratuites, et qu'ils sont enfermés ici, eh bien, bah, il a décidé que c'était le moment d'ouvrir ces magasins géants. Donc, c'est très court, hein, mais c'est juste, ça m'a vraiment... Au début, j'ai ri, puis après, ça m'a quand même moins fait rire. Et parce que ce qui s'est passé, comme je vous ai dit, Emmanuel, il n'y a aucune mention. Dans l'article de euh, Nourrit euh, oui c'est ça, de Nourit Zomer, il n'y a aucune mention de la lutte, du combat, soi-disant vertueux qu'a mené Elvis à Elvizel il y a un mois. Il y a juste un article conso ordinaire pour dire que Fox ouvre trois magasins à un million de shekels. Mais Et attendez, ça vraiment, il, il a reçu l'argent qu'il a réclamé ou pas non, là, non, non, ça n'a pas encore été payé par euh, probablement ça sera ou payé euh, très tardivement ou pas payé du tout parce que le budget doit bientôt être payé, bientôt être euh, voté, mais c'est pour dire, Emmanuel, que à quel point la presse israélienne a la mémoire courte. Je mm -hmm. veux dire, c'est complètement fou. J'ai cherché, je me suis dit à la fin, ils vont quand même rappeler qu'il a dit qu'il n'avait pas d'argent, Non, mm -hmm. pas du tout. Voilà, il parle de Waikiki, de, de marques moins chères qui vont ouvrir, du premier outlet de HM, etc. En aucun cas on ne parle du fait que ces gens-là ont crié misère, ont crié famine, ont crié faillite il y a un mois.
0: Yael Ifra, je vous remercie beaucoup pour cette revue de presse très intéressante cette semaine. On se retrouve toujours avec plaisir la semaine prochaine. Merci Emmanuel. Bonne soirée, au revoir.
1: Au revoir.